0: Muy pero muy buenos días, 12 de septiembre, jornada de día martes y les damos la bienvenida a Café Plus, soy Víctor Aguantz, estaremos revisando eh, información, tecnología y la innovación. Vamos a avanzar durante este día revisando eh, noticias de distintos lugares del mundo, también de distintos lugares de nuestro espacio y de hecho vamos a abrir con eso en esta oportunidad porque eh, hemos conversado muchas veces sobre cuánto nos ha abierto la visión el eh, telescopio espacial James Webb y en este caso acaba de ser un hallazgo muy relevante de un exoplaneta pero que tiene una potencialidad que podría ser lo habitable para los seres humanos en un futuro ¿saben de qué se trata? estamos hablando lógicamente cierto si yo les digo esta posibilidad de vida en otros planetas se relaciona con el agua exactamente presencia de CO2 en un Exoplaneta entonces es lo que habría encontrado eh, este observatorio, perdón, este telescopio espacial que eh, pudo entregar también algunos detalles de cómo es este exoplaneta. Se trata de un planeta, decimos exoplaneta porque está fuera de nuestro sistema solar, pero que tiene eh, un tamaño que es ocho veces más grande que el nuestro. Es enorme. Sería una zona habitable, si es que pudiéramos imaginar cosas en un futuro y lleva por nombre K218b. ¿A cuánta distancia está de la Tierra? Bueno, específicamente está ubicado a 120 años de eh, nuestro planeta actualmente. Tiene además eh, la particularidad de estar ubicado dentro de lo que es la llamada zona de habitabilidad de su estrella. Además de eso, contiene eh, algunas moléculas que están sostenidas en su atmósfera y esas moléculas son portadoras de carbono. Entre esos, dióxido de carbono, esencial, ¿cierto? Y también metano, según eh, el análisis de los datos que pudo entregar el telescopio espacial James Webb. Y sumado a todo lo anterior, como decíamos antes, eh, se trataría de un exoplaneta de tipo haixien, es decir, potencial para tener una atmósfera rica en hidrógeno y además de todo eso, la superficie actualmente estaría cubierta de océanos de agua. Por eso le decimos haixien, como... Eh, Similar al sonido de océano en inglés, ¿cierto? Muy parecido. Bueno, en este caso estaría toda su superficie todavía cubierta de eh, agua. Sería un verdadero océano. La órbita, eso sí, es eh, una estrella... Lo, lo que está orbitando es una estrella enana que lleva por nombre K218, que está ubicada directamente en la constelación de Leo y que tiene la particularidad, eso sí, que es una... Eh, estrella enana pero fría sí, es diferente además a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? con nuestro sol, los exoplanetas además tienen eh, tamaños que eh, pueden alcanzar dimensiones parecidas al nuestro pero también al de Neptuno y no se parecen, eso sí, a nuestro sistema solar, si es que nosotros tratamos de imaginar lugares habitables, rara vez vamos a encontrar algo que realmente se asemeje a la Tierra no hemos encontrado ningún planeta ni exoplaneta que tenga estas características, pero de todas formas sí nos sorprendemos amablemente cuando podemos hacer este tipo de hallazgo. en este caso la presencia de CO2. Este hallazgo en particular y eh, esta observación tan destacada con la entrega de datos tan importantes puede volver a poner en relevancia lo que son distintos entornos habitables en la búsqueda de vida de otros lugares. Y ahí está lo, lo más interesante de este eh, de esta observación, porque muchas veces nosotros fantaseamos con si viviéramos en otras latitudes, ¿cierto? Pero en realidad también tenemos que pensar que pueden ser planetas, que pueden albergar algún tipo de vida y que eh, quizás ahí podemos encontrar también noticias relevantes para lo que ha sido la investigación del de espacio exterior. Y esa posibilidad es la que algunos eh, astrónomos celebran con mayor fuerza porque podrían tener la potencialidad estos planetas y estos mundos de generar entornos prometedores dentro de lo que es la búsqueda de pruebas de vida en otras latitudes. Así que ahí los dejo con esta información que ya está dando la vuelta al mundo, esta nueva observación y además la entrega de datos tan contundente que hizo el James Webb de este planeta, exoplaneta, ¿cierto? Porque está hacia las afueras de nuestro sistema solar y que tiene un tamaño ocho veces mayor que el de la Tierra, pero está cubierto en toda su superficie por océanos de agua, potencialidades de vida puede tener, sí, hay que saber eh, e investigar un poco más, al menos también se detectó, como decíamos antes, en su atmósfera la presencia de moléculas de carbono, de metano, de dióxido de carbono, y se ha vuelto entonces una nueva fascinación, en una nueva fascinación para los observadores que están esperando además más resultados que pueda arrojar el James Webb. Sumado a todo lo anterior esto lo pueden encontrar también en The Astrophysical Journal Letters que ha estado publicando lo que ha sido esta investigación con bastante precisión y de manera muy exhaustiva, así que si es que quieren seguir intagando un poco más ahí lo pueden encontrar. Vamos a continuar acá en el programa, vamos a seguir revisando informaciones, nos vamos a ir a la conversación pero antes también a la música y en esta jornada de día lunes queremos abrir este programa con el sonido de nada más y nada menos que placebo. La canción Pure Morning es lo que suena en este día martes 12 de septiembre en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos. Seguimos en Café Plus revisando información y además de eso también teniendo interesantes conversaciones. Ya les voy a contar con quién estaremos el día de hoy. Una muy entretenida e interesante invitada para abordar temas de aprendizaje utilizando la tecnología. Ya les voy a contar, pero antes de eso también les tengo que entregar tremendos datos a esta hora de la mañana como el siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Y ahora sí, nos vamos directo hacia lo que es la transformación del aprendizaje y ahora incorporando las tecnologías de buena manera. Hay una eh, muestra de historias que queremos abordar y que lleva por nombre Antología. Es una serie que muestra cómo es que fue, o oh, más bien cómo es que fue, cómo es que se está construyendo el futuro de América Latina por medio de, como decíamos antes, la tecnología, pero teniendo también en protagonista a la educación. Para lo mismo vamos a conversar durante esta mañana con nuestra invitada. Hoy nos acompaña la Regional Head of Marketing para Latin American and Caribbean en Anthology. Está junto a nosotros Ana María Beleño. ¿Cómo estás Ana María? Buenos días, bienvenida a Café Plus. Hola Victoria, buenos días, muchas gracias por tu invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que hayas podido recibir nuestra invitación. Acá estábamos eh, tirando solamente unas pinceladas dentro de lo que va a ser esta conversación sobre los temas que vamos a estar abordando y, ante todo, dentro de lo que es el trabajo que ustedes también han estado realizando con esta muestra, estas 12 historias, eh, con entrevistas a expertos en 12 ciudades de la región y que se viene muy interesante, ¿eh? Eh, con muchísimo para abordar eh, sobre todo lo que tiene que ver la visión de futuro para eh, Latinoamérica antes de que nos vayamos de lleno a lo que es ese camino y por supuesto las novedades que tenemos para contar, te quiero preguntar por Anthology, esta empresa uh -huh. líder en eh, tecnología, en educación pero que ahora está también eh, lanzándose con esta entrega de historias, pero eh, para contextualizar y para quienes no conozcan del trabajo de ustedes, ¿qué les podríamos contar sobre lo que ha sido su trayectoria?
1: Bueno, pues Antology, nosotros somos la compañía más grande de tech eh, a nivel global. Nosotros vendemos, pues ofrecemos soluciones tecnológicas para la educación, para instituciones universitarias y colegios. Sí. Entonces digamos que todo lo que nosotros hacemos es proveer las herramientas para que pues, los estudiantes lleguen al éxito y logren cumplir sus objetivos y pues les ayudamos a aplicar todo el tema de transformación digital a las, a las instituciones educativas, eso es lo que hacemos básicamente en Anthology.
0: Exactamente, una empresa de EdTech. Eh, mundial, con además esta tremenda presencia, pero además líderes, ¿cierto? En todo esto. Y bueno, sí. me imagino que lo que tiene que ver con eh, la educación, además han logrado hacer un diagnóstico y por eso me imagino se han lanzado también con poder rememorar la historia de héroes presentes en distintos lugares de eh, Latinoamérica, pero que muchas veces se trata de historias anónimas y que ustedes han estado rescatando a través de esta... Eh, serie llamada Antología. Cuéntanos un poco respecto a eh, el trabajo que han realizado en todo esto. ¿Cuáles son las historias que se van a estar abordando y cuál fue el despliegue? Porque hablamos de 12 ciudades, pero ¿qué ciudades uh -huh. de la región son? Así es. Pues mira,
1: Antología nace de querer contar y hacerle un tributo a los Héroes Anónimos de la Educación. Y digamos que tenemos muchos héroes que son visibles, que pueden ser como, por ejemplo, los profesores, pero hay héroes detrás de la educación que hacen posible que la educación suceda. Y, y estos héroes que quisimos entrevistar son personas de las áreas de admisiones, que son las que hacen posible que tú encuentres el pensum académico, llegues a tu clase y tengas todo organizado, puedas asistir a tu clase ya sea virtual o presencial el área de marketing, el área de finanzas, entonces quisimos entrevistar personas dentro de las instituciones que tienen esos roles que hacen pues que el estudiante tenga una excelente experiencia estudiantil, entonces claro. quisimos rendirles como un tributo a ellos, conocer un poco cuáles son las dificultades, los retos que ellos se están encontrando y cómo están logrando superarlos, porque eso sirve de como despejo de para otras instituciones y que puedan replicar como esas mejores prácticas. Entonces nos fuimos eh, desde Puerto Rico hasta Argentina, eh, recorrimos toda Latinoamérica encontrando las mejores historias que pudiéramos contar, entrevistamos alrededor de 56 personas eh, en total, eh, y pues Antología, la idea vamos a tener cinco capítulos, va a ser ¿Bien? lanzado uno mensual, ya lanzamos Uy. el primero que se llama La Brecha, Perfecto. y La Brecha es la brecha de la educación en Latinoamérica, entonces brecha social, brecha económica, brecha de salud, todas las brechas que podamos contemplar y que puedan llegar a afectar el tema de, de implementación de la educación en, en Latinoamérica. Y el segundo Uy. capítulo ya está por salir, esperamos que ya salga la próxima semana al, al aire, y claramente Uy. les estaremos contando.
0: Ya que además mencionábamos también lo que es la emisión de estos capítulos, podemos eh, contarles desde ya dónde los pueden encontrar, porque yo sé que tiene un despliegue como podcast, pero también con video. ¿Dónde sí. es que se puede seguir esta producción? Entonces,
1: en www.anthology.com, que es nuestro website oficial. Sí. Eh, cuando se selecciona la parte de Latinoamérica y el Caribe, te, te redirecciona a, a una landing page donde tenemos tanto el video como el podcast, y lo que mencionas es súper chévere, porque digamos que los videos tienen una duración entre 5 y 10 minutos,
0: mm. pero
1: en el podcast profundizamos más todavía en las historias. Entonces son podcasts de alrededor de 20 minutos interesantísimos, con una sonorización espectacular. Eh, parte de la producción tanto de video como del podcast fue con eh, documentalistas especializados en esto, eh, hicimos música original con músicos representativos de la región. Mm. Entonces ha sido un proyecto súper, súper bonito en términos de creatividad, pero también de llegar y contar esas historias y hacerles ese reconocimiento a esos seres anónimos
0: que, que nos encontramos. Totalmente, héroes anónimos que están presentes, cierto, eh, en toda la región con este despliegue además donde ustedes han recopilado historias desde Puerto Rico hasta Argentina, 12 ciudades distintas de eh, nuestro continente y ¿qué fue lo que se pudieron encontrar? Tú mencionabas recién eh, que había sido interesante poder escuchar lo que tiene que ver con los relatos, pero también con los desafíos y obstáculos que han eh, logrado... Eh, observar los entrevistados y, bueno, por supuesto, quienes han sido reconocidos dentro de esta serie es lo que tiene que ver con eh, la incorporación, ¿cierto?, o la transformación de eh, la educación a través de la tecnología. ¿De qué tipo de desafíos estamos eh, hablando y si es que finalmente son los mismos desafíos para todos o si es que va variando también dependiendo el lugar o la ciudad eh, que hayan observado uh -huh. junto a sus protagonistas?
1: Pues la verdad son puntos comunes, o sea, en el momento bien, que bien. uno comienza a entrevistar personas de diferentes países se encuentra que hay puntos comunes, o sea, uno de ellos es el acceso a la educación por la, a través de la tecnología, que digamos, se está afectando toda la región, eh, cómo pueden llegar los estudiantes a, a la educación eh, de manera híbrida, por ejemplo, ahora con este nuevo modelo que tenemos después de la pandemia. Entonces, digamos que ese es un punto en común, el tema económico es un punto común, o sea, la brecha, la verdad en la educación, o sea, sí nos estamos encontrando que es muy similar eh, como esos retos que se están encontrando a
0: nivel regional. Mira, eso es importante además para destacar porque de repente quizás en la antigüedad eh, cuando no teníamos la incorporación de las tecnologías tal como las tenemos ahora, sobre todo en el área de la educación quizás tenían que ver con otro tipo de diferencias diferencias incluso geográficas de acceso uh -huh. con diferencias de mirada incluso quizás los temas que se abordan pero eh, me sorprende eh, el hecho de que sean un diagnóstico parecido a lo largo de toda la región lo que da cuenta además de la conectividad eh, que existe entre todos y por supuesto además este mundo un poco más globalizado donde eh, este tipo de temas también comienzan a encontrarse más allá del país donde uno se encuentra, la ciudad donde uno habita termina eh, convergiendo más o menos en lo mismo. Bueno, cuéntanos ahí Así un poco es. también dentro de lo que sí tenemos como fortalezas y sobre todo tú que eh, debido a tu cargo conoces bien también lo que es la realidad de eh, América Latina y el Caribe en lo que tiene que ver con eh, la educación y la incorporación de la tecnología. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿En qué hemos avanzado positivamente? ¿Cómo hemos crecido durante este último periodo?
1: Pues precisamente es el hecho de involucrar la tecnología para, para ampliar el salto. tema de accesibilidad, claro. O sea, ya somos conscientes que necesitamos la tecnología, un tema que es súper pues, cliché y súper sonado, pero pues la transformación digital. Entonces las universidades han estado retadas y obligadas, uh -huh. después de pandemia ya fue obligado comenzar a implementar a, eh, herramientas tecnológicas. Entonces en medio de todo... El tema de tener la conciencia y de comenzar a buscar las herramientas para darle facilidad al estudiante para tomar sus cursos y además llevarlos al éxito estudiantil porque digamos que claro. el tema de exerción es otro, otro tema que aparece súper fuerte en la región y es que inician sus estudios pero no los terminan. Entonces digamos claro. que la idea de Anthology es poderlos acompañar en todo el ciclo del estudiante hasta que logren culminar. Entonces yo creo que uno de, de, de los puntos a favor que, es, que tenemos es que reconocemos que debemos implementar diferentes soluciones tecnológicas para llevar al éxito estudiantil eh, pues a ese estudiante
0: y que culmine su carrera. Sí, pues totalmente. ¿Cómo ha sido también la recepción de los mismos estudiantes eh, dentro de lo que es este trabajo? Porque finalmente ellos terminan siendo eh, los lo más beneficiados también con estas incorporaciones. ¿Cómo han podido sondear lo que ha pasado también eh, con el impacto que los alumnos han tenido?
1: Pues mira, con antología es curioso, pero los estudiantes no eran conscientes de todos los esfuerzos que hacen los héroes, a quienes nosotros mira. llamamos los héroes anónimos no eran conscientes de esa persona de, de, no sé, comunicación interna o de marketing que genera actividades, por ejemplo, para que ellos se mantengan activos en diferentes áreas dentro de la institución, eh, la persona de admisiones y de sostenimiento estudiantil para que reciban los materiales que deben recibir. Entonces, para ellos ha sido sorprendente encurga, encontrarse que esos cargos hacen parte de la construcción de todo su, su trayecto de pues como estudiantes.
0: Claro, claro, me imagino bueno, lo que tiene que ver ahí con los esfuerzos. Hablemos un poco también de las historias. Eh, bueno, hay historias también donde Chile ha estado aquí presente, también Chile fue uno de los países seleccionados, ¿cierto?, dentro de lo que es esta eh, muestra de, de eh, estos distintos 12 puntos de Latinoamérica. ¿Y cómo fueron las historias que se encontraron acá? ¿Qué tipo de héroes tenemos nosotros?
1: Bueno, tuvimos cinco instituciones de Chile, Probablemente tengamos un par más. ¿Sí? Eh, nos encontramos con la sorpresa que hay muchas mujeres en estos cargos.
0: Qué bueno. eh, <risa> sí, espectacular. Qué buena, es qué buena espectacular. noticia. Esto me, me estás alegrando con lo que me estás contando.
1: <risa> Pero sí, son unas mujeres de una influencia muy alta dentro de las ¿Mm? instituciones que nos cuentan sus historias desde cuando eran pequeños. Eh, y los retos que se encontraron, o sea, muchos de ellos no tenían, digamos, el alcance económico para llegar a estudiar y a través de diferentes mecanismos lograron pagar, pues, su educación y demás, y, y son historias lindas porque finalmente uno se encuentra que están en unos cargos directivos que son, pues, influencian bastante todo, todo este proceso académico. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo destacaría de las entrevistas que tuvimos en Chile es que tuvimos muchas mujeres. En cargos, en cargos relevantes dentro de las instituciones.
0: Bueno, y una de las cosas que ustedes, más allá del caso chileno y aquí la presencia femenina, que, que, que me gusta además que la podamos resaltar y que me alegro mucho que así sea, porque eso ha implicado también acá, al menos en Chile, un tema profundo de discusión, de, eh, de generación de conciencia también ahí para generar mayor visibilización, en fin, así que es un buen diagnóstico para nosotros ese. Eh, más allá de eso, también lo que ustedes apuntan tiene que ver también con el compromiso y, como decías tú antes, el cariño, el amor que le ponen eh, estos héroes eh, muchas veces no son reconocidos quizás por los propios alumnos, no tienen conciencia necesariamente de, de ese trabajo que ellos realizan, y por supuesto lo que decías tú recién a propósito de estas historias, lo que tiene que ver con la resiliencia eh, para poder uh -huh. avanzar y para poder contribuir a través de la mirada de la educación. En este caso eh, en particular, ¿cómo es que incorporan también esta misma visión dentro de lo que es antología? Tú nos decías, bueno y, y también nosotros los destacamos son líderes, ¿cierto? en el mundo edtech a nivel mundial pero la educación viene muchas veces, bueno, generalmente, en realidad, para que sea una, una educación efectiva, para que efectivamente sea incorporada, tiene que venir dada también de ese cariño, de ese afecto, de ese amor y ese compromiso. Ustedes mismos como Antole, ¿y de qué manera abordan esa, esa visión? Pues, mira,
1: nosotros lo que tratamos de hacer es solucionarle el dolor. Entonces nos mm. encontramos con instituciones que quieren ampliar eh, su cobertura, quieren dar mejores cursos, quieren darle mejor experiencia al estudiante. Entonces nosotros nos basamos en eso, en el dolor mm. que pueda tener la institución y en cómo puede ayudar, podemos ayudárselo a solucionar eh, de cara a los estudiantes. Y, y digamos que nosotros estamos muy enfocados en que de verdad el estudiante pueda terminar su carrera profesional porque las tasas de deserción, eh, hace poco salió un reporte de UNESCO con unas tasas de deserción a nivel latinoamérica muy altas, uh -huh. muy muy altas, y sobre todo es por ese tema de accesibilidad, entonces eso por un lado, y de hecho también hablando de accesibilidad tenemos un producto que pues funciona perfecto para, se llama Alay y es para personas que tienen discapacidades auditivas, entonces eh, es una manera de ampliar ese espectro de accesibilidad para estudiantes y que cualquier persona sin importar la, la condición pues pueda acceder a y tomar sus cursos como un estudiante sin ninguna discapacidad. Entonces nosotros sí. procuramos eso, hacer un alcance amplio para cualquier tipo de persona con cualquier condición y le damos pues, las herramientas a las instituciones para que
0: ellos puedan brindar ese tipo de, de soluciones. Exactamente, y es bueno pues recordarle también a quienes nos acompañan porque ya son las 9 de la mañana con 31 minutos que estamos conversando durante esta mañana junto a Ana María beleño ella es la Regional Head of Marketing para Latinoamérica y el Caribe en Anthology y... Eh, nos ha estado contando respecto a, no solamente el trabajo que desde Antology han eh, desarrollado en el mundo de eh, la educación y la tecnología, ¿cierto? De lo que es esta mirada edtech, sino que además de eso eh, han estado eh, realizando un trabajo que es muy interesante, que es la recopilación de eh, la historia de héroes anónimos de América Latina, que están presentes eh, a lo largo de la región y que ellos han estado incorporando eh, la tecnología de la educación, siendo estos verdaderos héroes, porque muchas veces esa labor no siempre es tan visible, no siempre tenemos tanta conciencia de lo que implica, pero que ha logrado eh, tener un impacto positivo, sobre todo además en los alumnos y en los estudiantes. Uno de los focos importantes que nos menciona además eh, Ana María tiene que ver con el tema de, de la deserción. Evitar que un escenario como ese se siga repitiendo tan fuertemente en América Latina, la decepción en lo que tiene que ver con eh, la educación superior y por supuesto el poder acercar las nuevas tecnologías a tener una mejor experiencia dentro de la educación y un aprendizaje bastante más efectivo. ¿Dónde es que podemos, eh, volvamos un poco a la serie, ¿te parece dónde es que podemos eh, verla? o ¿Dónde es que podemos, perdón, oírla además? Eh, recordémosles a quienes se van sumando a nuestra sintonía en qué lugar pueden encontrarla y en qué formatos.
1: Claro que sí, entonces Antología la pueden encontrar en www.antology.com Seleccionando América y el Caribe, les va a mostrar pues donde tenemos el documental Igual si googlean, así de sencillo, Antología Documental eh, Aparece. Les va a salir, eh, sí, les va a aparecer y sale la versión video y podcast Que los de redireccionará a Spotify Y pues en Spotify también pueden buscarlo directamente como Antología, hablemos sobre educación. El podcast es precioso, la sonorización es algo que nos tiene fascinados y, y la audiencia, pues quienes lo han oído, nos han, nos han hecho comentarios espectaculares, entonces en el video vemos como un gran recuento de 5 o 7 minutos y en el podcast ya comenzamos a profundizar en las historias de, de cada uno de los seres que estamos entrevistando.
0: Además que no son pocos héroes, ¿eh? son 56 son eh, personas. Sí, es un listado importante. Con este despliegue mencionábamos las 12 ciudades, pero es un despliegue en 7 países, 12 ciudades, 56 miembros de distintas eh, instituciones de educación superior, desde Puerto Rico hasta Argentina, como nos contabas tú, así que ha sido un trabajo profundo, e interesante además, y qué bueno que podamos compartir esas historias para que sumemos también más voluntades y podamos seguir eh, haciendo estos cambios importantes en América Latina, la incorporación de la tecnología en uno de lo que debe ser también eh, los pilares de la sociedad como es la educación, así que maravilloso trabajo el que han realizado y te quiero agradecer también a Ana María por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Blas.
1: No Victoria, ustedes muchísimas gracias, gracias por, por ponerle el ojo a este tipo de, de proyectos que, que más allá de pensar en un posicionamiento de marca y demás es hacer la diferencia y mostrar algo que no hemos visto en Latinoamérica y es resaltar sí. el trabajo de estos héroes anónimos detrás de sí. cada institución educativa de la región.
0: Exactamente, bueno, nosotros encantados también de poder justamente eh, poder contribuir en esa mirada y en dar eh, difusión y sobre todo para quienes nos escuchan que puedan conocer también estas instancias, así que desde ya nosotros también extendemos esa invitación a lo que es seguir eh, este documental y por supuesto además el podcast Antología Hablemos sobre Educación que lo pueden encontrar también en Spotify, así que muchas bueno. gracias Ana María, que tengas un excelente día, un gran abrazo
1: Gracias, Victoria. Un abrazo. Que estés muy bien. Buen día.
0: Igualmente. Chao, chao. Chao. Ana María Beleño, Regional Head of Marketing para Latinoamérica y el Caribe en Anthology, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus, hablando sobre la transformación del aprendizaje por medio de la tecnología y por supuesto, Antología. Muestra entonces de estas historias presentes a lo largo de la región, en siete países, 12 ciudades, 56 protagonistas que han estado haciendo camino para las nuevas generaciones en lo que tiene que ver con. La educación incorporando las tecnologías. Nos vamos nosotros ahora a la música y por lo mismo cuando ya son las 9 de la mañana con 36 minutos los dejo a continuación con el sonido de Pixies La canción Where is my mind es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 40 minutos. Seguimos aquí en Café Plus. Nos vamos a la información y también a contarles a ustedes lo siguiente durante esta hora de la mañana. Los productos de Yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en el sitio web sqm.com. Nos vamos a la información. Hablábamos antes de esta posibilidad de vida, ¿cierto? En un exoplaneta eh, que pudiera quizás eh, no solamente ser habitable para nosotros, eh, sino que, bueno, de momento no, que está totalmente cubierto de agua, pero sí quizás podría llegar en algún momento quizás a tener alguna transformación interesante. O bien, que aquí está también el centro de lo atractivo de la noticia, puede ser eh, hogar para que podamos descubrir nuevas posibilidades de vida bueno, les mencionábamos toda esta información recién, pero vamos a seguir también con algo que no, no es que esté 100% vinculado pero sí también nos lleva al espacio y en este caso, lo que ha sido la verdadera travesía, una hazaña que ha estado viviendo desde hace eh, algunos algunas horas ya, no, no vamos a decir tantos días porque acaba de cumplir un récord, el astronauta Frank Rubio ya batió el récord de permanencia en el espacio, al menos el récord que eh, ha registrado la NASA. Fíjense que hace ya un año y medio aproximadamente, Mark Van de Hey había logrado romper ese récord, pero eso había sucedido el 30 de marzo del año 2022. Y ahora, eh, ahora acaba de publicar la NASA información respecto a este astronauta estadounidense pero de origen salvadoreño, que es Frank Rubio, que ha logrado cruzar aquí eh, una nueva meta dentro de lo que son los récords dentro de la propia institución. Así es, actualmente Rubio ha logrado permanecer en la Estación Espacial Internacional por 355 días consecutivos. Imagínense ustedes, va camino al año este hombre en el espacio solo en la Estación Espacial Internacional que no digamos que tiene mucho panorama <risa> más allá de maravillarse quizás con la vista eh, pero no hay mucho más allá que hacer y estando y permaneciendo él solo en ese lugar bueno lo, ha logrado permanecer de momento 355 días consecutivos que eso es importante ¿eh? pero aún así no es el ser humano que ha estado más tiempo en el espacio y aquí vamos a hacer un poco de historia. Algunos recordarán lo que pasó también con el cosmonauta, en este caso, Valery Polyakov que logró estar más de un año incluso, 437 días a bordo de la estación Mir. Esto entre los años 1994, pasó cierto el año, y eh, regresó en el año 1995, lo que fue también... Por supuesto, noticia a nivel internacional y sigue de momento Valery Polyakov con ese récord. Pero ya en segunda instancia estaría que lo está, eh, se está acercando y está ahí pisándole los talones como es Frank Rubio, que es un hombre de 47 años, como decíamos antes, estadounidense, eh, pero de origen salvadoreño, él eh, posiblemente permanezca eh, durante pocos días más en la Estación Espacial Internacional, porque ya se prevé que su retorno a la Tierra podría efectuarse el día 27 de septiembre, tal como lo han programado de parte de la NASA. Así que, por el momento, va a ser el primer estadounidense eh, en romper este récord y que además eh, haya logrado pasar más de un año en el espacio, porque alcanzando ya la meta del 27 de septiembre, alcanza justo a sumar una cantidad de 371 días para esa fecha. Yo realmente lo encuentro heroico porque... <ríe> me genera como angustia pensar estar ahí solo tanto tiempo en un ambiente totalmente desconocido, obviamente ya después de prácticamente un año eh, uno ya puede literalmente comentar, comenzar a situarse de mejor manera, ¿cierto? Pero en la soledad más absoluta sin poder contar con nadie, sin ningún tipo de interacción más allá de eh, lo que pueden ser las transmisiones de tanto en tanto y ese tipo de comunicación, pero estar y permanecer completamente solo en un en el espacio y yo realmente lo encuentro heroico. Así que ya están batiendo nuevos récords y en este caso Estados Unidos lo hace solamente dentro de lo que son los registros de la NASA, porque como mencionábamos antes, eh, Valery Polyakov sigue manteniendo el récord de 437 días eh, fuera, eh, en el espacio más bien, y eh, ese récord... Al parecer, si bien Frank Rubio está alcanzando un muy digno segundo lugar, no ha logrado romperse todavía y posiblemente ya cuando haya cumplido 371 días, esté de vuelta este 27 de septiembre. 9 de la mañana con 45 minutos. Vamos a irnos eh, a la música porque tenemos más informaciones. Vamos a conversar de tecnología. ¿Se acuerdan que el día de ayer les habíamos mencionado que estaríamos indagando en todo esto? Bueno. A eso nos vamos a dedicar en el próximo bloque. Y de momento entonces nos vamos al sonido de Primal Scream. La canción Rocks es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 49 minutos. Seguimos aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la información. Y en este caso nos vamos a lo que está pasando con eh, Starlink. Y que en este caso está haciendo noticia porque Elon Musk acaba de señalar que terminó bloqueando el acceso de Ucrania a su sistema de satélites Starlink. Todo esto para, eh, desde su versión, evitar que sea una, utilizado eh, para seguir escalando lo que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y de hecho, de parte ya de Kiev, mandaron una respuesta desde la capital ucraniana. ¿De qué se trata? Les cuento un poco para contextualizar lo que ha estado pasando durante las últimas horas en eh, esta noticia. Y es que, bueno, Elon Musk, dueño, cierto propietario de Starlink, que es esta red de internet y que ha logrado además eh, ir un paso más allá, hacerlo a través del uso satelital de la tecnología, en este caso estaba proveyendo de eh, una buena conexión a Ucrania, que producto también del de conflicto que han tenido durante este último ya, ¿cuánto? ¿Un año y medio? Eh, será Más de eso, pues fue, comenzó cierto febrero-marzo por ahí del año 2022 y bueno, que se ha seguido arrastrando hasta el momento eh, de una manera bastante eh, dramática, ¿cierto? Y muy compleja, bueno, al menos en el caso ucraniano, que se han visto fuertemente afectados, por esta eh, llegada de los rusos a esta invasión, finalmente eh, habían logrado poder generar mejores conectividades y una mejor conexión a través del de, eh, uso del de sistema que ofrece Starlink con esta red de internet que era bastante estable para ellos y poder de esta forma seguir eh, funcionando. Pero ahora... Eh, Elon Musk tomó esta determinación de negar que el gobierno ucraniano en particular tuviera acceso a esta red de internet, al menos sobre lo que es la península de Crimea. Y aquí está el punto eh, sensible, ¿cierto? Porque eh, así fue publicado en un libro que recientemente, eh, bueno, en realidad no ha sido todavía, no eh, está 100% disponible aún para el público está por publicarse pero ya se han entregado distintos fragmentos de este libro que eh, daría cuenta de que justamente el gobierno ucraniano la manera en la que ha podido mantener gran parte de su red de conectividad lo ha hecho a través del de uso de eh, Starlink sobre la península de Crimea, como mencionábamos recién particularmente. Y en este caso, Elon Musk dijo bueno, yo no quiero ser cómplice en un, lo que él llamó, y aquí estoy citando las palabras por si acaso, ¿eh? no quiero ser cómplice en un gran acto de guerra y por lo mismo hizo el anuncio de que al menos eh, el gobierno ucraniano, desde Ucrania ya, no van a poder eh, conectarse y bloqueó todo lo que tiene que ver con el acceso a a los sistemas de satélite de Starlink desde Ucrania. Kiev, por su parte, envió una solicitud de emergencia. Y en este caso, eh, según contó el propio Elon Musk, esta solicitud de emergencia era para poder reactivar ¿cierto? Starlink en eh, particularmente lo que es Sebastopol, donde además hay eh, una mirada... Bastante eh, importante porque se trata de un puerto naval que actualmente es ruso y que eh, ha sido también uno de los centros de disputa permanente entre Rusia y Ucrania. Por esta razón es que eh, ya se está generando esta controversia de parte de Ucrania, particularmente de parte del gobierno, desde Kiev han sostenido que eh, lo que está haciendo esta, eh, Starlink, bueno, pero en realidad lo que ha sido esta determinación, de el propio Elon Musk por tomar esta decisión es, y así lo han tildado ellos, también estoy citando, es una maldad según ellos mismos han eh, señalado y sobre todo eh, por evitar permitir que los drones ucranianos eh, finalmente puedan obtener información proveniente de eh, la conectividad y de la información que le entrega a los satélites podría ser para ellos de... Eh, muchísimo perjuicio en lo que ha sido su estrategia de defensa y por supuesto también de combate, al menos en este conflicto. Así que ya está generando nuevamente roces Elon Musk y en este caso en particular ya está um, logrando eh, nuevamente instalar eh, un tema controversial, tal y como lo hemos conocido siempre desde distintos frentes, pero ahora eh, abordando incluso lo que tiene que ver con la situación entre Rusia y Ucrania. Vamos a irnos también a otros temas, y esto está muy eh, interesante, sobre todo los que son profesores, que nos escuchan, a los alumnos mismos, ¿eh? Eh, que quizás han recurrido de manera incansable para poder superar sus desafíos estudiantiles durante el último periodo, a ChatGPT. Sí, ChatGPT está haciendo noticia porque... Dentro de lo que es eh, resolver tareas, hacer ejercicios matemáticos, redactar ciertas respuestas, ensayos, escritos, textos, en fin, generar ideas, poder eh, entregar soluciones a ciertas problemáticas, bueno, chat jeep, te se ha vuelto la estrella, ¿cierto? Y eso yo creo que es indiscutible, más allá del rango otario. Hay que ser muy, muy transparentes con eso, y más allá de la condición en la que se encuentra esa persona, si es estudiando, si es dueña de casa, si es empresario o empresaria, si es que eh, necesita hacer una receta, si es que necesita una respuesta, un cálculo matemático, resolver algún problema, en fin, ChatGPT la estrella, ¿cierto? En eh, cualquier tipo de frente, haciéndolas todas últimamente, pero... Se ha vuelto tan popular y tan masivo que ya se acaba de entregar un dato muy interesante. Recordarán ustedes, eh, al menos yo en mi generación ya existía y se utilizaba bastante el Rincón del Vago, donde los estudiantes podían subir sus trabajos con eh, miradas para distintas solu eh, respuestas, por ejemplo, o ensayos o eh, incluso resúmenes que podían ser publicados y descargados por otros estudiantes que así lo requirieran. Bueno, el rincón del vago, al parecer, está siendo cosa del pasado porque con la irrupción de chat GPT ya hay cifras que indican que podría haberlos destronado. Así que está interesante también esto que está pasando y cómo es que la inteligencia artificial irrumpe incluso en esos frentes. 9.56, momento de ir finalizando este capítulo de Café Plus. Nos vamos, eh, pero dejándoles una invitación que es a seguir en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana, que estén muy bien. Chao, chao.